0: Olá, amigas e amigos en xadristas! bem-vindos ao Exclama Duas, o seu podcast de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. Eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Essa é a temporada 2023 do seu xadrez para escutar. Exclama Duas. Nesse podcast você fica sabendo de vários conteúdos relacionados ao mundo do xadrez em formato de áudio. Vamos lá? Babi apresenta a nossa queridíssima ilustríssima convidada desse primeiro bloco.
1: Hoje o Exclamadores Podcast está recebendo nada mais, nada menos que a mestre nacional Gabriela Feller, ou simplesmente Gabi Feller, né? Como a gente conhece. <risos> Uma das mais fortes jogadoras da atualidade, tanto em sua categoria sub-20, quanto em nível nacional. Ela também é professora de xadrez e atualmente é a nossa queridíssima TikToker do Chess.com, PT. <risos> Tudo bom,
2: Gabi? Tudo ótimo, Babi Thaís. Boa noite, pessoal que está assistindo. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês que fazem um trabalho lindo é, apoiando o xadrez, divulgando o xadrez feminino e que estão sempre aí fazendo vários projetos muito legais.
0: Bom, a gente convidou a Gabi hoje, a gente poderia convidá-la para falar de milhões de assuntos, mas <risos> é, a gente quis trazê-la né, hoje para essa edição especial do podcast para falar especificamente de um projeto que ela desenvolveu, que eu imagino que muitas pessoas não conhecem, e eu poderia resumir em uma palavra. Genial. <risos> Genial. Então, hoje nós estamos aqui para falar com a Gabi sobre esse projeto que se chama Campeãs Brasileiras. Gabi, conta para
2: gente. Sim. Então, o, o projeto surgiu durante a pandemia, em 2020. Na pandemia... Um grupo de jovens se uniu, que foi o Jovens Talentes do Xadrez Brasileiro. Nós éramos em 16 integrantes e quatro eram meninas. E aí, esse grupo de meninas, é, a gente queria fazer live ou vídeos, alguma coisa para divulgar o xadrez feminino. Mas, então, aí ficou aquela questão, né? O que que a gente iria fazer para divulgar? Aí, a primeira coisa que a gente pensou foi falar sobre o xadrez mundial feminino. Mas isso é uma coisa que já é um pouco mais falada, e a gente começou a pensar, mas por que não falar do Brasil, né? E as campeãs brasileiras. E aí foi que surgiu esse estalinho. E, e aí, a partir daí dessa ideia, a gente começou a pensar o que, que a gente faria. Então, a gente chegou a um consenso de que a gente faria lives aí apresentando a história dessas jogadoras, mas também analisando partidas e posições que elas jogaram aí ao longo da carreira.
1: Gabi, como foi o seu <risos> processo de pesquisa? Porque eu imagino, assim, que não tenha sido nada fácil conseguir referências dos anos 50, jogadoras já falecidas, poucas informações disponíveis.
2: É verdade. Essa parte foi, foi a mais difícil, eu diria, assim, de pesquisa. Porque realmente tinha pouca informação, por exemplo, as campeãs mundiais, você coloca o nome da jogadora no Google, aparece vários sites, é, no Wikipedia... É... Em livros aparecem informações sobre elas, mas sobre as campeãs brasileiras era algo bem escasso, assim. Mas, infelizmente, tinham alguns blogs, alguns sites que já faziam esse trabalho de divulgação de xadrez feminino. Antigamente, que é o caso da Thaís, da Ellen, e aí isso ajudou muito a gente. Eu lembro que, na época, eu também assistia muito às entrevistas do Felipe Aldebbis, e aí, lá que eu conheci, por exemplo, a Tatina com a própria Thaís, foi a primeira vez que eu tinha visto a, a Tatina Duarte. Então, vários brasileiros né, que faziam projetos oportunizaram a gente conhecer um pouco mais sobre a história dessas jogadoras. Mas aí, falando das jogadoras mais antigas, tinha esse problema. Algumas eram falecidas, ou algumas hoje em dia têm 80 anos, como é que a gente ia entrar em contato com elas, né? Então, por exemplo... É... Eu tenho contato com a Regina, então através dela eu, eu descobri alguns familiares e entrava em contato com os familiares. Então, por exemplo, com a Palas, eu conversei com a irmã dela. A Lígia é, Carvalho, a gente conversou com o Herbert Carvalho, que é o irmão dela. E teve uma, que acho que essa é a melhor, que é a Ivone Moisés. Quando eu vi o nome, eu... Eu pensei assim, nossa, eu tenho um amigo com esse nome, que é o senhor Elias Moisés. Mas na hora, assim, eu falei, ele nunca comentou, nunca falou, não deve ser parente. Aí, meses depois, num torneio, eu perguntei pra ele, o senhor tem uma irmã que joga xadrez? Porque eu que brasileira? ele tem. Eu falei, como que o senhor não me contou uma notícia <risos> dessa? <risos> e aí, foi muito legal, porque então ele começou a contar, sabe? Como e que é? Ele era, joga porque... até hoje,
0: né? Ele joga é super noite. presente nos <risos> torneios...
2: Sim, e aí ele começou a contar como que era a experiência, como que ela treinava, como que era ele indo nos torneios acompanhar, e aquela seleção das Olimpíadas, conhecer as outras jogadoras. Enfim, então, foi uma experiência muito rica, sabe? Porque os familiares ali, não só os jogadores, mas gostaram muito do projeto, e aí compartilhavam as informações conosco. Então, as pessoas, eu acho que foram o maior meio para divulgar as informações das, das jogadoras, e aí o bom é que, por exemplo, a Regina, ela mora praticamente no mesmo bairro que eu, então ali durante a pandemia, eu e minha mãe, a gente fazia caminhadas, aí a gente andava 20 minutos até a casa dela, e aí a gente ia lá, tomava um cafezinho com a Regina, e ela ia me contando as histórias, sabe, ia me contando mais sobre as jogadoras, então foi... Foi um momento assim bem enriquecedor, não só para mim, mas também como para as outras meninas é, da JTXB e foi algo assim bem inovador, porque o pessoal das lives, tam, né, os espectadores também não tinham noção assim, né, dessa dimensão desse desse mundo, né? Então foi algo bem legal, nossa, foi um projeto incrível.
0: Não, eu falo por mim, né, porque dizem por aí que eu sou a pessoa que entende xadrez feminino, e eu fiquei chocada, porque muitas das informações que você conseguiu reunir, justamente com esse processo, né, de ir em busca dos familiares, de ir tentando realmente sair daquela informação rasa, né, claro, você consegue saber onde cada uma nasceu, data, né, data local, aquela coisa bem basicona, mas mais essa história mesmo, isso acabou se perdendo, né, eu conheço história de pouquíssimas, me senti honrada de ser citada pela primeira vez na minha vida ao lado de Tatiana Hatch, que e é Tatiana Duarte, né? Assim, acho que o é único um momento da minha vida no xadrez onde eu estive do lado dessas duas jogadoras em uma frase, agradeço, mas a questão é essa, né? É muito difícil ter esses registros, é, esses registros que vão além, por exemplo, de fotos, né? E dados básicos. Então, eu imagino que deve ter sido incrível. E justamente por isso, eu fiquei, assim, chocada. Falei, caramba, como é que ela conseguiu fazer isso? E eu imaginava que tivesse sido por aí mesmo, sabe? Um processo mais artesanal, de ir em busca, de ligar. É, deve ter sido, assim, super legal. E eu acho que para a família, deve ter sido, assim, é, incrível, Sim. sabe? Esse reconhecimento, Até... assim, né? Mesmo que seja posteriori, né, é, do seu familiar, que com certeza foi uma pessoa pioneira, né, Eu não tenho dúvida, Sim. principalmente as primeiras campeãs, né, deve ter sido super Sim. legal, assim.
2: A, inclusive, alguns dos familiares até assistiram às as lives, quando a gente estava falando ali daquele familiar, é, e mandavam para a gente fotos. inclusive o senhor Herbert enviou foto assim, da planilha, com as próprias anotações da Lígia Carvalho, então foi assim, relíquia, sabe? Que a gente, que a gente conseguiu com toda essa pesquisa, então foi, foi muito importante ter o apoio deles, foi bem, foi bem importante.
1: É um resgate histórico assim, lindo, né? Lindo, muito bom de ver, né?
0: E esse Sim. material? Onde ele uhum. está? O que, que ele se transformou? Temos um livro? Temos uma enciclopédia do xadrez feminino <risos> brasileiro? Conta para gente o que, que você fez depois que você reuniu toda essa riqueza, né? Então, é, esse arquivo né, de, de, da história do xadrez brasileiro.
2: Nós ainda não temos um livro, <risos> mas essa é uma ótima ideia. Mas algumas das entrevistas que nós fizemos com as jogadoras a gente colocou no YouTube, então tá lá no YouTube Jovens Talentos do Xadrez Brasileiro, e aí, então, tem ali entrevistas com os jogadores, não com os familiares, porque a maioria dessas conversas foram, assim, por telefone mesmo. Então, eles iam falando e anotando tudo, assim, tem as anotações ainda no caderno, tudo que eles iam falando. O site e... do YouTube ainda
0: existe? Ainda existe, tá. sim. Não, isso é legal uhum. para depois a gente divulgar para o pessoal que ainda não conhece, principalmente essas conversas que você teve com aquelas que estão vivas, né? ainda, Sim. isso é bem legal.
2: E, uma, então, uma coisa é que a gente também tinha as redes sociais da JTXB, mas depois que o projeto diminuiu e acabaram as lives das campeãs brasileiras, eu peguei essas informações e aí no aniversário da jogadora eu colocava todas as informações dela nas minhas redes sociais, então colocava lá a foto da Ruth Cardoso, por exemplo, e as informações. Então, o lado de encontrar o resumo assim e todo esse material eu pude utilizar depois em aulas o que foi muito legal porque nossa principal eu tenho dou aula aqui para um grupo de meninas da cidade e elas ficam encantadas assim com as histórias com os jogadores porque é algo muito novo e mas o mais legal que eu fiz foi eu faço parte de um projeto social em São Paulo e aí como é longe, então eu só visito algumas vezes. E aí eu queria fazer algum projeto diferente. E como era como era ano ano passado, foi ano da Copa do Mundo, então tinha o álbum da Copa. E aí eu falei assim, oh, por que não fazer um álbum das campeãs brasileiras? E aí, eu tenho graças a Deus que a minha família se assim, incentiva muito em tudo. Aí a gente confeccionou à mão o albinho das campeãs brasileiras. Quero, e aí, é assim. mande 10, por favor, Manda entregar 10 aqui nas depois eu te faço o endereço. Em breve, em breve. E aí, o álbum, a gente colocou as informações uhum. das jogadoras principais conquistas, e aqui já, tô, já estão coladas as figurinhas, mas na verdade a foto das jogadoras eram autocolantes. Ai, então as queridinha. crianças recebem o álbum, as figurinhas... E aí, enfim, como era ali um projeto social, né? As crianças não tinham ali como pegar o celular, pesquisar. Então, eu ia falando para elas algumas características. Ah, essa aqui é o um sobrenome meu mesmo, porque são irmãs. E aí, elas iam colando. Foi bem divertido, as crianças adoraram. E, e fora isso, né? O material que eu utilizei, a gente pode compartilhar, assim, com as pessoas informações é, realmente muito ricas e que a gente não sabia, mas deveria. Por exemplo, a segunda campeã brasileira, a Taia Efremov, além da Regina, escreveu um livro de xadrez. Né? Eu descobri isso só realmente com o projeto. Aí, claro que eu por lá comprei, né? É, em Araraquara, tem uma rua em homenagem a ela, um nome. Inclusive, eu estava lá no Berto de Araraquara e não, e não fui procurar. Vai ter que voltar
0: e em Araraquara, já, já podem começar a organizar o próximo torneio para que Gabi Feller faça aí <risos> o seu seu passeio pela rua Taia. Como que é o sobrenome é dela? Como vou é todas vocês? as mulheres né, que estiverem no torneio. Evermonds.
2: Evermonds. Evermonds. E essa inclusive é a única jogadora que nasceu fora do país, né? Nasceu na Ucrânia e aí veio para o Brasil e foi uma das pioneiras, inclusive, de xadrez escolar. Uma das poucas informações que tinha na internet, pelo menos, era essa, né? Que ela era pioneira em artesanais escolar em Araraquara. É, a Jussara Chaves é um nome mais conhecido, mas poucas pessoas sabem que ela foi a primeira, a primeira pessoa, na verdade, a trazer uma medalha de ouro olímpica para o Brasil, tanto entre as mulheres quanto entre os homens. Então, assim, uma informação mais valiosa que a outra, sabe? Então, foi bem foi bem especial, assim. Valência Feliciano, com duas normas de WGM, então foi, foi um projeto muito bonito mesmo.
0: É, isso que você está falando é verdade, assim, acho que tem muito desconhecimento, né? É, não por má fé, digamos assim, não porque as pessoas não querem saber, mas é porque realmente uhum. é difícil Sim. É, Sim. organizar essa informação, né? E disponibilizar ela, acho que a internet com certeza é uma ferramenta Sim. que ajuda muito, né? Imagino que, se fosse em outros tempos, por exemplo, conseguir esses contatos correlatos, né? Ou seja, pessoas que eram relacionadas, é, seria praticamente impossível. Você ia buscar numa lista telefônica, uhum. né? Assim, vamos ver quem que tem o sobrenome assim, aqui, ela... igual tal. Ia ser um processo Papel muito de mais detetive, né? mais... exatamente, um era exatamente maior, né? Mas eu acho
1: que ainda assim, com todo, toda a vontade que Gabi Feller estava. Ela encontraria um meio.
0: A gente... Ela é a de Regina Ribeiro, né? É. é a pessoa que foi ali Querendo. cultivada na, na, no, no grupo de Regina Ribeiro, não se espera menos, né? Quem conhece a Regina sabe que o
2: negócio é sério.
1: Que mulher Sim, aqui inclusive... que, quando está empenhada, não, não consegue, né?
2: É verdade, é verdade. E falando ali dos familiares, né? Eles... Eles, ah, eles ficavam, assim, surpresos de uma maneira positiva, porque realmente era uma é, foi uma forma de, é, de valorizar, né? O trabalho que esse familiar fez, as próprias jogadoras, né? Ficaram surpresas quando, ah, a gente quer fazer uma entrevista, a gente está fazendo lives, divulgando suas partidas, porque é uma forma de você valorizar, né? Todo o esforço, o trabalho, a trajetória é, dessa jogadora. A Palas, inclusive, é mineira, mas a Regina convidou ela para jogar por Blumenau. Já tenho sorte por isso, né? Porque na joguei em equipe com Regina Ribeiro de Chaves, Paula já passou por aqui, e aí quando eu estava pesquisando, dizia que no parque aqui de Blumenau tinha um tabuleiro no chão com o nome dela, com uma plaquinha de homenagem. Aí lá fui eu atrás, não é que tinha? <risos> Tem até hoje, ah, um saculeiro no chão, nunca tinha visto, ah, com a plaquinha, em homenagem à jogadora de xadrez, Palas Atenas.
0: Olha, Incrível,
2: que legal. assim. Sim, pode arrepiar, assim, é meu Deus, eu né? estava aqui e eu não sabia, só coisa boa, sim.
1: Você já falou... É...
0: Bom, diga também, <risos> desculpa.
1: Você já falou bastante aí da importância, né, mas... O que você destacaria assim? É claro que é um trabalho assim de extrema importância, né, para para a comunidade do xadrez, não só a feminina, mas toda, né, a comunidade do xadrez brasileiro. E o que que você destaca assim? que você acha que foi? Qual a importância desse seu trabalho para o xadrez brasileiro?
2: Uhum. Eu acho que foi muito importante, é muito importante a gente enaltecer a história dessas jogadoras, porque querendo ou não, elas foram as nossas pioneiras, né, então muito motivo que a gente tá aqui hoje foi por causa delas, né, foi porque alguém começou esse trabalho, se empenhou e foi ali no meio dos homens que começou a jogar xadrez, então é, é muito importante, né, valorizar o trabalho dessas jogadoras, mas também entender quem foram as nossas predecessoras, né, conhecer a as histórias das nossas antepassadas. Então, acho que por isso que é tão importante. Muito bem.
0: Incrível, Gabi. Eu, enfim, não tenho mais o que dizer, além de, de tudo que eu já disse, né? Eu realmente fiquei impressionada com esse trabalho que você fez, é, principalmente porque você é muito jovem, né? Então, acho que isso agrega né, uma camada especial a essa esse legado, né, que você vai deixar para as outras gerações, e essa ideia ter partido de você, não ter partido de alguém que já está mais aí, né, burro velho, como a gente costuma <risos> dizer, né, eu é. acho que isso realmente fica de lição, né, porque, por exemplo, é, esse mesmo trabalho que você fez, né, ele poderia ser reproduzido, por exemplo, para falar da história do xadrez brasileiro absoluto, né, ou seja, pegar Sim. os campeões brasileiros. Porque provavelmente esse tipo de trabalho, com esse cuidado, com esse tipo de pesquisa, ele não está não disponível, né? Como eu acho que essa referência que você deu do Felipe Eudebes é realmente uma das, das boas referências que a gente tem, né? Porque ele realmente foi atrás de muita gente envolvida da comunidade, não só campeões uhum. e mestres, né? Então, realmente uhum. virou um arquivo vivo ali, né? É, mas Sim. a gente tem essa, essa grande é, esse grande, essa grande história, vamos dizer assim, né, é, desses jogadores lá mais antigos que já faleceram ou que já estão muito velhinhos e que seria legal também registrar, então eu acho que o seu trabalho também cumpre essa função, né, ele foi feito para um público específico, né, que é o xadrez feminino, foi um recorte, mas ele sem dúvida pode ser replicado, né, é, e para o xadrez absoluto. Então sem dúvida aí fica como um, uma, um grande um, um grande exemplo né a ser seguido. e para a gente já ir encerrando essa conversa, esse nosso primeiro bloco aqui, a gente tinha proposto para essa Live que não só os participantes, mas também é, a gente abriu né, é, antes da, da na, durante a organização dessa Live um espaço para que pessoas, mulheres no caso né o público era feminino mandassem para a gente depoimentos assim, né? Depoimentos sobre por que que o xadrez foi, é ou está sendo, né, importante na vida. A gente recebeu vários feedbacks legais. A gente vai mostrar isso nos nossos próximos blocos. Mas aproveitar que você está aqui para dar o seu relato, né? O seu depoimento sobre a sua relação com o xadrez
2: sendo uhum. mulher, né? Sim. Eu costumo dizer que a minha vida é xadrez. A minha mãe costuma dizer que eu sou casada com xadrez. <risos> <risos> Porque eu comecei lá aos seis anos, e aí depois disso não parou nunca mais, né? E quando eu digo que não parou, não foi assim que, ah, eu continuei jogando torneios, treinando, não é? Porque tudo o que eu faço envolve xadrez. Então, por exemplo, seja participar de um projeto social, ali, como falei, tem xadrez. Da aula, envolve xadrez. Os vídeos, envolve xadrez. Então, assim, o xadrez, para mim ele foi na, durante a minha vida muitos momentos da minha vida portas de oportunidades. então, uhum. seja para estudar onde eu estudei, seja para conhecer pessoas incríveis, diferentes culturas, países. então, acho que hoje assim a minha missão é retribuir, sabe? é tudo isso que o xadrez me deu me proporcionou. e aí essa retribuição é como É divulgando o xadrez, incentivando cada vez mais pessoas, né, meninas, a praticarem o esporte, porque é um esporte que ele é muito inclusivo, né, homens, mulheres, qualquer idade pode jogar, é um esporte, assim, muito bonito, a maioria dos esportes, é, todos os esportes te ensinam, né, mas é, as pessoas dizem que xadrez estimula a vida, então, assim, acho que muito do que eu sou hoje, muito veio da criação de casa, mas muito pude desenvolver com xadrez, sabe? A resiliência, a persistência, a perseverança. Então, sou muito grata a ele, por isso que eu digo que é a minha vida, assim, tudo, tudo é xadrez.
1: Ai, como é fofa! Eu vou agradecer a participação da Gabi aqui, roubando uma frase de Thaís Julião. A Gabi não estava presente, a gente estava falando de você, tá, Gabi? Vou contar essa fofoca. Eita! É... Assim, o
0: Tiago
1: é tem vídeo, né? Então, tem que pegar uma coisa aqui e fugir, né? É, a gente estava uhum. numa conversa no grupo de trabalho aqui do, é, da Liga Brasileira de Xadrez Feminino e a gente estava numa conversa e Thaís Julião disse é porque... O trabalho da Gabi tem que ser enaltecido e etc. E eu fico muito com o coração quentinho. Não exatamente assim que a Thaís falou, mas vou tentar reproduzir. Com o coração quentinho da gente estar tá podendo passar o bastão para Gabi, né? Porque aí a Thaís até foi bem mais radical. assim Ela falou... Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu vou morrer. <risos> e aí a gente também, né? Eu também vou morrer, me incluir. É bem aí minha nessa. cara falar uma coisa
0: dessa. Eu não sei se vocês não sabem, mas eu vou morrer, eu vou né? Morrer. Na verdade, todo mundo. Então, né? como, é.
1: como a gente vai morrer, a gente precisa realmente ir passando o bastão. E assim, a gente tá muito feliz de saber que tem pessoas como você que estão no início da vida aí, Gabi, e fazendo esse trabalho tão bonito pelo xadrez.
2: Obrigada. Eu, eu que fico feliz, assim, de ter pessoas como vocês para me inspirar. Como eu falei, né, a pesquisa, muitas informações só foram possíveis porque um dia alguém foi lá e começou um trabalho de divulgação, sabe? Então, eu que fico feliz e honrada de estar aqui com vocês.
0: Esse foi, então, mais um episódio da temporada 2023 do Exclama Duas Podcast. Se você tem uma marca, serviço e quer ver ela divulgada aqui com a gente, não deixe de escrever exclamaduaspodcast.gmail.com Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. O perfil do Instagram é arroba exclamaduaspodcast. A gente se vê no próximo episódio, Babi? Sim,
1: logo, logo tem mais!